0: 本期精彩听点，他很难得的笑了，带着很灿烂的、很灿烂的整部电影里面最灿烂的笑容，向右走去。那条大路通往着德兰黑。嘿呦，大家好，我是邓可乐。2 0 2 1年3月29号下午5点四十分到晚上7点四十分。我看了一部电影，名字叫做《波斯语课》。看完之后，直到现在，心里还是很难受。太难受，太难受了，难受的，刚看完的时候只能大口大口的喘气。看完电影之后，我去电影院下面的超市闲逛了一下。原本每天都在想着吃零食的我，在今天还想着要吃一块满满是奶油的。蛋糕的我，看到超市那些颜色鲜艳、本来应该很有食欲的食物，我却有点反胃。在超市兜了几圈之后，我还是什么都没买，出了来。戴上耳机，我开始听歌。我觉得这个时候我不能去听《波斯语课》这部电影的原声乐，我觉得我会承受不了听完这些音乐之后的情绪。所以我选择了，应该是说挺符合我当时的心情的两首歌。他们温柔，有点悲伤，有点应运。而且都是慢节奏的。一首是张星特演唱的《永不失联的爱》，另外一首是陈立的《绝对占有，相对自由》。我很喜欢这部电影，但是我觉得这个喜欢只是暂时的。在刚刚看完的时候，我会到豆瓣上面给它评分五星，但是我感觉一个月之后，我并不会把它翻来再看一遍，它在我心目中的评分也可能会掉落到三星。这部电影给我很不一样的感觉，看到最后，我几乎看不到主角，而一直在看配角，配角就是那位军官，我对他的情感好像不只是单纯的同情。还有一定的感同身受。最令我崩溃的是，在电影的几乎最结尾的地方，军官终于去到了他一直很憧憬的德兰黑。他在过海关的时候，像以往一样优雅的摘下了自己的帽子，对着那些会说波斯语的人，骄傲的显露出自己流利的波斯语，但是没有人能听懂他。直到他开始微微有点怀疑的时候，他仍然站得很挺直。但是慢慢的，我从他的眼神上面看到了惊恐、无措。我真的很难受，然后我开始哭。我真的超级能懂他那个时候的心情，虽然我并没有经历过他相似的事情。他那个时候心情该有多复杂啊！我还记得他在电影里面提过。提过“爱”这个词，在提到爱的时候，他的眼神里面充满着希望，充满着憧憬。我不知道他是远方有他喜欢的一位姑娘在，我不知道是不是远方有一位他喜欢的姑娘在德拉黑等着他。他学波斯语是为了去见他心系的姑娘，并且想写信给他。我也不知道他所说的爱，是他与他兄长的那一种亲人一样的情谊。我也不确定他所说的爱是不是指的，是他从小就一直有误会，感情不怎么好，但是终究还是自己一直尊敬、一直喜欢的兄长之间那种亲人的爱。当他在问到主角说：“你觉得我是一个不会爱的人吗？”他的表情里面看似好像是很冷酷，让人会想起他的属下说他是一个。不会在乎任何人的人，但是在那个镜头持续了好几秒之后，我好像从他表情里面读到了一些像黄油一般开始融化的情感。从那个时候，我开始微微的有点怀疑，是不是别人对他的读解是错误的？是不是别人都不太了解他真正的内心？他其实是一个会去爱别人的人，在他一次与主角。在那一个小小的办公室里面，谈到他的童年，谈到他为什么当初会选择去做纳粹。他说他小的时候家徒四壁，父亲在他很久，母亲在他很小两三岁的时候就已经去世了。他们家很穷，没有什么好吃的，所以他一直渴望有自己的一个餐馆。他也真的。用了十年，却成为了一个很优秀的厨师长。他喜欢做菜，他喜欢烹饪，他喜欢食物给人带来的幸福感跟满足感。他说他想去德黑兰开一个小餐馆，一个餐馆每天晚上会迎来一百五十位客人，他可以用波斯语跟每一位客人去交流，可以懂得他们的心情，可以知道他们喜欢或者不喜欢他们的食物。他是真真切切的。想当好一个厨师，想开一个属于他自己小小的餐厅。在他用那一个假波斯语尝试的，像去练口语一样说出这些话的时候，我的心揪了起来。因为在电影院里面看到字幕旁边，永远都会写着三个字，不对，是四个字，假波斯语。他很天真，很天真的相信着主角教他的就是波斯语，他很认真，很认真的。把每一个波斯语的单词都背了下来，一千多、两千多的单词，把它做成小卡片，每天每天都在复习。因为他想去到德黑兰，他好像已经看到了他心里面那一个小小的餐馆的样子。有一天，主角很生气的问军官：“你为什么当初会选择去做纳粹？你虽然没有直接杀那些人，但是你却……”养活了那些杀人犯。军官他一开始是有一点气愤的，但是他的表情慢慢缓和了下来，他把他的气氛压制住了。他看待这一个主角，也就是这个囚犯，对他的感情越来越深，似乎把他当做是他自己在这里唯一一个友人，甚至有点像自己在远方的那个兄长一样。他说：“当初我想做这一个。”工作的时候，是因为有一天我在经过广场的时候，看着这一些纳粹军官，他们在，他们围在一起吸烟，谈笑风生，阳光洒在他们身上，他们看起来是这么的潇洒，这么的英姿飒爽，好像世界世界上其他事情都与他们无关一样，看起来是如此让人憧憬，所以他就做了一个这样的决定。其实他这样的做法，他这样的原因，不就跟我们很多很多人在十多岁的时候，爸爸妈妈和老师问你长大之后想做什么啊？我想做科学家，我想做老师，我想做警察。为什么想做科学家呢？因为平时在书本上面看到科学家研究出好多好厉害的科技产品啊，然后又造福了人类，真的是太酷了！我好想成为他们其中的一员。为什么想当老师呢？因为每天都可以见到老师，老师对学生很温柔，然后又懂很多知识。我也想成为一样像老师一样这么有知识的人。那你为什么想当警察呢？因为平时在电视还有报纸上面看到警察叔叔戴着那个军帽，穿着那一身制服，真的好酷好帅啊！警察叔叔每天都在努力的去抓坏人，来维持我们社会的安定。周围的人都说警察叔叔，他们都是英雄，我也想成为这样的英雄。那邓可乐，你为什么想去日本留学呢？我记得在我小学还是初中的时候，我妈跟我说过一个故事。她说日本幼儿园的小朋友，他们每次在饭堂吃完饭的时候，都会把桌子上面的那些残渣全部收拾好，放到他们的碗里，然后。全部都统一的放在一起倒掉，如果不小心掉到了地上，他们都会细心的捡起来，而且他们每一顿都会有牛奶，他们在端起那个盘子的时候，会把玻璃牛奶瓶放倒，这样子的话，别人不小心撞到他们，玻璃瓶也不会掉到地上打碎，而造成不好的后果。日本这个民族真的有我们很多值得学习的地方。然后在中学，我在电视上面看到日本人。几千几万人在体育场上面看完了一场比赛，持续了几个小时，然后在散场的时候，地下没有留下任何一片的垃圾。就是这些一点一滴，我通过只言片语了解到的日本，一点一点的在我心里面种下了种子。我就想着，哇，日本真是一个好厉害的地方。那里不仅有我从小学就开始看的二次元的动画漫画，他们的民族，他们的人民。也是一个很神奇的团体呢，我好想去看一看，我好想去日本留学啊！军官当时的心情，应该跟我或者跟我们并无二异吧。所以当他在学习了波斯语一两年之后，已经非常流利的可以用波斯语去跟主角对话，甚至有的时候。还会用假波斯语进行那种两人之间才听得懂的、有点生气的训斥，但是其实一直在爱护主角的那些对话的时候，我的心一直都在揪着，一直到最后，一直到最后，他在过海关，从一开始的优雅得体，是那种中产阶级骨子里面自带的那一种骄傲感。他是一个军官，他是一个有地位的人。他可以轻易的用十个、二十罐罐头来打赌，他已经吃饱喝足、衣食无忧了二十多年，所以他挺直了胸膛，抬起了头，把帽子从头上轻轻的摘下来，搁在了桌子上。他说：“我会说很流利的波斯语，你看，这是我的护照。”但是没有一个人听得懂他在说什么，还换了一个海关人员来与他尝试与他对话，尝试用英文跟他说话，因为他是德国人，他只会说德语，还有就是那个假的波斯语。他一开始以为是因为他的波斯语学了其实没有太久，只有这么短短的一两一两年，所以他说的口齿还不够清楚，他说的语法可能有错误。所以他重复了好几遍，他尝试着让自己的波斯语让对方能听懂，更加的流利，但是没有，没有人懂他，他的眼神开始动摇了，他的脊背开始有摇摆了，瞳孔放大。他说：“我会说很流利的波斯语啊，你看，你看护照上面写的，我是克劳斯·科赫。”这是我的名字。他说我是克劳斯科赫，但是他的那个“我”和那个“是”都只是主角在那些其他囚犯的名字里面随便编的一些词而已。他满口自己以为的是正宗的波斯语，其实只是别人被砍了一半的名字。最后惊慌的表情终于出现在他的脸上了。他开始手足无措，开始意识到，原来之前主角都是在骗他，原来他这么信任的人，他甚至到最后要走之前、要逃跑之前，都要把他从通往那个死亡之道给救出来的那一位，竟然一直在骗他。他以为每一次他在跟主角说爱，在说他在远方的那个兄长。再说他想开一间小餐馆。再说他当初想去当纳粹，只是因为那些军官看起来很帅。他以为他一次又一次的交心，得到的也是对方的依赖跟信任。他不知道，只是他在信任跟依赖对方。他以为他们之间不同，他以为他们之间跟其他囚犯、跟军官，甚至是囚犯跟囚犯之间都不同。他说：“你不用叫我阁下。”你不用这么生疏，叫我克劳斯就好。他的眼神，他的表情都在说，你可以跟我生气，我会压抑住我对你对我的生气的那一种有点屈辱的感觉。我会去问你，我会去理解你为什么会对我生气。我想和你交流，因为你与他们不同。但是终究他还是看错人了，虽然主角并没有。并没有做错什么，他只是为了他自己的生存，他不这么做他就会死。但是当军官知道这一切的时候，是该有多崩溃？他终于意识到了，所以他拔腿就跑，他想先逃离这一个海关，逃离这个现场，他再好好的思考一下。原来我最信任的人背叛了我，在远方等着我的兄长，在等着我补合我跟他之间关系的兄长，还有我那个一直憧憬的小餐馆。怎么办？我不知道。我暂且把他搁在一旁，我先逃离这个地方。很慌张，很慌张。但是海关的其他的警员全部把他按了下来。那些海关的人说：“他说的语言好奇怪，而且他说话好像有口音，好像是个德国人。”那一瞬间我明白了，无论是在开头说到，在解放之前，在解放之前，纳粹党把所有的文件都烧毁。还是说，在最后映照了开头的那一句话：指挥官和他的秘书都把所有的名单扔到了火炉里。德国已经开始解放，纳粹党已经成为了众矢之的。画面这个时候已经从军官移到了主角，到了主角这一个镜头就已经是电影的最结尾了。虽然没有军官被压下之后其他的画面，但是我已经可以猜测出来，他的路应该只是严刑拷打跟死路一条了。在这部电影里面，我没有恨欺骗军官的主角，我也没有恨在间接杀人的军官。如果说我在整部电影里面看到主角，他都是一直在渲染一种悲惨的氛围的话，我在军官上面。就只看到希望、憧憬跟温暖。在电影进行到中后段的时候，在每一次主角有遇到一些转折，好像他即将要被杀掉或者被流放的时候，我都知道主角肯定不会被杀，因为被杀电影就结束了，而电影不会这么快就结束。我没有再担心他，但是我心里一直在默默的祈祷，希望最后不要有军官发现主角在骗他的那个画面。我不能想象军官之后他该有多痛苦多难受。如果一定要有的话，我宁愿他是飞到了德黑兰之后，发现他跟周围的人都不能交流，发现自己原来被骗了，他要重新再去学习波斯语。他会揪心，他会难受，他会觉得原来他的他的努力全都白费了。但是，他还有希望，他不会被杀，他还能见到他的兄长，他还能慢慢的。再去筹备，再去开一家他的小餐厅，但是没有，导演跟编剧都没有给这个机会给我。我宁愿军官的最后一幕没有被切掉、被剪掉，只留下军官最后把主角从那个流放到外面的那个人群里面揪出来，准确地说应该是救出来之后，他走向了右边，主角走向了前方。军官说，在十公里之外有一架私人飞机在等着他。这架飞机飞往德黑兰，飞往他心目中的那个梦想的地方。主角走向前方，前方是积到膝盖这种程度、这么厚的雪，然后再往前走几百米，就是一大片已经冻冰了的河。但是再往前走，就是人居住的地方，就是村庄。主角问他：“你为什么要在？”逃跑之前还要来救我，军官说：“我只是不想打赌输而已。”我说：“我会保你，我就一定会保你。”军官在一次又一次的行为里面体现了他的情义，体现了他很重义气。我仿佛在一个看起来三十多岁、四十多岁、后脑勺已经开始秃了的军官身上，我看到了一个十多岁男孩的身影。他好像只是那种。在一个很穷苦的家庭里面，然后不慎的被抓走，去纳粹里面当了几十年军官，但是还不知道他在干什么事情，不知窗外事的一个很纯粹的人。他很难得的笑了，带着很灿烂的、很灿烂的整部电影里面最灿烂的笑容，向右走去。那条大路，通往着德兰黑。无论是我还是像我一样的人。可以从一部电影，或者说看的书、看的电视剧、看的综艺、看的所有所有的东西里面，有共鸣、有共情、有同情、有伤感、有悲哀、有欢喜，沉浸式的沉浸在一个作品里面。我们拥有如此丰富的娱乐活动、娱乐生活，但是在电影里面的所有人，他们都没有。电影里面的，无论是囚犯。还是在一起聊天，一边聊天一边杀人的军官，他们都处于战争之中，能做的只是在战争之中生存和勉强的生活，偶尔会给自己找一些乐子，去偷看姑娘洗澡，去打开胭脂盒，化一下妆参加舞会，送给心爱的人一个用很精致的银盒子装着的糖果，还有就是。学一门外语，写一篇很美的诗。他们尝试在这些废墟里面去找找成一些希望，但是希望终究还是会破灭。